0: Thank you. el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! Bienvenidos a este décimo episodio de Kit de Supervivencias para guionistas. Eh, hace unos meses atrás arrancábamos con, con este proyecto, con la idea de, de poder contarles experiencias personales, de poder traerles contenido teórico y académico, y pequeños tips y consejos que hemos aprendido estos años trabajando en el departamento de ficción de una productora. El día de hoy es el episodio 10. Probablemente con este episodio cerremos lo que es la primera temporada. No porque no vayan a ver más episodios durante los próximos meses, sino para quizás meter un pequeño cambio de editorial. Y en línea con eso, el episodio de hoy se trata justamente de eso. ¿Qué es la línea editorial o qué es una línea editorial? Vamos a revisar este tema porque puede ser estratégico, no tanto a la hora de escribir, sino a la hora de presentar nuestros proyectos, guiones, ideas, escritos. Cuando nosotros nos sentamos a escribir una historia, es necesario que esa historia fluya. Es decir, es necesario que contemos lo que queremos contar de la forma que lo queremos contar. El principal objetivo de, de no pensar en, en cuestiones externas es o sería no olvidarnos o no perder nuestra huella autoral, es decir, nuestro estilo, los temas que nos interesan, nuestra voz, nuestra perspectiva. Por eso esto es algo que quizás, salvo una excepción que vamos a ver un poquito más adelante, esto es algo que tengamos que ver o revisar o pensar cuando ya hayamos terminado nuestro proceso de escritura, cuando nuestro proyecto ya exista. Sin embargo, si bien la línea editorial no es algo que tenemos que tener en cuenta mientras escribimos, cuando ya hemos terminado vamos a querer que alguien nos publique o, mejor dicho, que alguien nos produzca. Aquí entra en juego la línea editorial y vamos a hablar de qué es una línea editorial y por qué es tan importante. En términos conceptuales y sencillos, una línea editorial vendría a ser algo así como los lineamientos que tiene un canal o una productora a la hora de pensar su contenido. Esta línea editorial va a definir el lenguaje, la temática y la forma en la que se van a abordar los temas que aparecen en las historias. Vendría a ser el estilo, el enfoque y de alguna forma la esencia de este canal o productora. Este término que viene del mundo editorial hoy se aplica también a los medios de comunicación y a los grupos productores de contenido le hace series, películas y otros formatos digitales que fueron apareciendo estos últimos años. Ahora, ¿por qué para nosotros, escritores y guionistas, es importante la línea editorial? Sencillamente porque si no conozco cuál es la línea editorial de la empresa a la cual le estoy o le voy a presentar mi proyecto, puede suceder que este proyecto no les encaje. El mejor ejemplo para ver estas diferencias son los canales infantiles. Si entre los oyentes tenemos alguien que esté desarrollando contenido infantil, entonces quizás van a entender un poco mejor de lo que estoy hablando. Piensen en las diferencias que existen entre canales como Nickelodeon, Cartoon Network y Disney Channel. Piensen en, en, en contenido producido por ellos, ya sea live action o contenido animado, y piensen en las diferencias. Hay diferencias a nivel estilos, estilos de animación, hay diferencia en los temas, hay diferencia en los formatos. Van a darse cuenta, si hacen una rápida revisión mental, que lo que le encaja a uno puede no encajarle al otro. Y ni hablar si incorporamos a este ejercicio de comparación al canal Discovery Kids, que siempre ha tenido de alguna forma un perfil más marcado, ¿no? como un perfil más educativo o pedagógico. Bien, bueno, eso sencillamente es la línea editorial que tiene cada canal. Ahora, ¿por qué los canales dedican tiempo a desarrollar una línea editorial? Hay básicamente tres motivos principales. Primero, para atraer a los espectadores adecuados, digamos. La línea editorial muchas veces engloba un conjunto de principios que van a ir apareciendo en el contenido del canal. Y si bien hoy en día las cosas han cambiado mucho, la idea de fondo siempre sigue siendo ganar más, aunque hoy quizás diría ganar y retener o generar el famoso engagement. Ganar espectadores tiene que ver estrictamente con el contenido y la relación entre los espectadores y mi contenido y por lo tanto tiene que ver con la marca. El segundo punto es que los contenidos no pierdan coherencia. Es decir, cada pieza de contenido va a tener un objetivo claro y la línea editorial va a convertirse en, digamos, la norma que le va a dar coherencia a este contenido. Muchas veces esto tiene que ver con... Hay un canal, pongámosle Disney, que tiene una línea editorial marcada, pero al mismo tiempo tiene distintas audiencias. Y esas audiencias tienen distintas necesidades. Entonces, los contenidos entre sí van a jugar distintos papeles. Por ejemplo, solamente si ponemos sobre la mesa el tema audiencia. Generar contenidos para Disney, bajo la línea editorial de Disney, va a tener que atender a otro punto, por ejemplo, que será la edad del espectador. Entonces, no todos los contenidos van a jugar el mismo papel, pero sí van a convivir en un mismo universo y van a tener que responder a una lógica o coherencia global. Ahora, el tercer punto por el cual los canales se esfuerzan en marcar su línea editorial es para transmitir una idea y que al mismo tiempo esa idea sea clara. La línea editorial va a responder a una filosofía que va a englobar una suerte de creencias. Esas creencias van a ser una serie de mensajes o ideas que el canal le quiere transmitir a su público y a sus espectadores y tiene que estar claro y no tienen que entrar en conflicto entre sí. La idea que queremos transmitir debe encajar con todas y cada una de las piezas del contenido o de lo contrario estaremos enviando mensajes contradictorios. Entonces... Piensen que si un canal infantil quiere transmitir mensajes de valor, familia, amistad y diversidad, esas palabras van a tener que ser desarrolladas para convertirse en conceptos que van a formar parte de su línea editorial. Luego voy a tener que pensar cómo esos conceptos encajan, por ejemplo, en contenidos para diferentes audiencias, porque la forma de abordar y trabajar esos conceptos claramente va a ser distinta o cómo trabajo esos conceptos en contenidos que reflejan también géneros como ciencia ficción o terror, y así. El asunto, en definitiva, es que mi proyecto puede o no encajar con las líneas editoriales de los canales o productoras a quienes les estoy presentando el proyecto. Y ojo, porque no estoy hablando de modificar el proyecto, que es algo que claramente podríamos hacer, o sea, no estoy hablando de atender estas cuestiones para Moldear el proyecto, sino saber con seguridad que el proyecto que tengo, la historia que tengo, es algo que están buscando o que se alinea editorialmente con este canal al cual yo le quiero presentar mi idea. Después de todo, y como decía recién, Disney en definitiva al día de hoy es una marca y como marca tiene que cuidar su imagen y la imagen de su contenido. Entonces, Disney se va a convertir en el curador de los proyectos que decida producir. Por eso, que si ustedes avanzan en un desarrollo o producción con un canal como Disney, van a tener personas que van a estar designadas a cuidar y leer que el contenido que ustedes escriban para ellos siga estos lineamientos editoriales. Ahora, ¿cómo me entero de cuáles son las líneas editoriales de cada canal? Bueno, por suerte hoy estas empresas, cuando digo empresas entiéndase que hablo de canales, entonces por suerte hoy estas empresas cuando buscan algo suelen emitir unos documentos que se llaman brief, donde detallan qué tipo de contenido están buscando en ese momento en particular, qué tipo de historia y cómo esperan que esa historia o ese concepto refleje la línea editorial de la marca, es decir, el canal y atentos porque los canales no buscan y atentos porque lo que buscan los canales o las productoras cambia a lo largo del tiempo. Es decir, este año pueden estar buscando algo en particular que el año que viene ya no están buscando, ¿bien? Entonces, hay que enmarcar los brief dentro de espacios temporales porque por supuesto que las tendencias cambian y los canales que van a intentar reflejar a su público y espectador tienen que ir actualizándose. Es por ello que hoy hay mucha demanda de historias que estén protagonizadas por mujeres o historias que hablen de diversidad y etcétera, etcétera. Entonces hay que enmarcar los documentos, los briefs y las búsquedas y las líneas editoriales en espacios temporales a los fines de poder entender qué busca el canal en determinado momento. Si no tienen acceso a estos documentos, porque hay que decir la verdad, estos documentos en general, los canales los hacen circular dentro de productoras o boutiques creativas que ellos saben que están encargadas de desarrollar contenidos. A nosotros, por ejemplo, nos han llegado varios de estos briefs, si ustedes no tienen acceso a estos documentos, lo que pueden hacer simplemente es tomarse el trabajo de analizar las producciones, los formatos, géneros, audiencias y enfoques de los canales a los cuales a ustedes les interesa presentar el proyecto. Voy a seguir con el ejemplo del infantil. Si ustedes tienen una serie animada, desarrollada, de pronto van a pensar, ok, se lo puedo presentar a Cartoon Network, Nickelodeon o Disney. Y la realidad es que sí, ustedes pueden hacer eso, pueden presentar el proyecto pero va a ser para el mejor interés de ustedes, antes de hacer la presentación, estudiar cuál es la línea editorial del canal. Si ya hay algún proyecto que toque la temática que están tocando ustedes, si hay algún proyecto que sea similar en la historia. Nosotros hace dos años tuvimos un, una reunión con una ejecutiva de Nickelodeon que nos dijo algo muy interesante, que, que era en definitiva un consejo. Ella arran, arrancó, arrancó la reunión, ella dice, diciéndonos o aconsejándonos a hacer lo siguiente. En su experiencia, era mejor que aquel que estaba presentando eh, el proyecto, la idea o el guión, le preguntara primero a quién se lo estaba presentando, qué estaban buscando. ¿Por qué? Porque en general cuando, cuando, cuando ustedes tengan esta oportunidad van a tener una reunión con suerte de 30 minutos, muchas veces de 20 y lamentablemente muchas veces de 10 o 15 minutos. Entonces a este ejecutivo de Nickelodeon le había sucedido muchas veces que tenía una reunión y le presentaban un proyecto que no le interesaba y le presentaban un segundo proyecto que no le interesaba y cuando empezaban a contarle sobre un tercer proyecto ese proyecto le interesaba, pero ya se había terminado el tiempo. Ya, no, ya la reunión se había terminado. Y sí, claramente después se puede seguir la charla por correo, pero las reuniones presenciales les van a dar a ustedes la oportunidad de contar el proyecto de una forma que un correo no lo puede contar y de una forma que a veces una, una Biblia o un documento de desarrollo, por más bien escrito que esté, muchas veces tampoco lo puede contar mejor que ustedes en vivo. Entonces, a los fines de, 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 de optimizar una reunión y de lograr una mejor presentación del proyecto que tienen, el consejo que ella nos dio y que nosotros lo empezamos a aplicar y que es de mucha utilidad es, cuando ustedes se sientan en una reunión, dedican dos minutos, cinco minutos a preguntarle a, al ejecutivo del canal, a la productora, qué están buscando. De esa forma, si ustedes tienen varios proyectos, van a poder descartar mentalmente... ¿Cuál de los proyectos que ustedes tienen no encaja con los que están buscando en este momento? ¿O no encaja con la línea editorial? Entonces, descartan eso y se concentran en lo que sí encaja. También hay que entender, como decía recién, que muchas veces estas productoras o canales quizás han estado algo encasillados durante muchos años en, en un formato, en un género, en una audiencia, y hoy están buscando salir, hoy creo que lo bueno que han traído plataformas como Netflix es que, que la competencia cambió el juego cambió y quizás canales que antes pensaban que conocían a su audiencia y que tenían todo muy estructurado, hoy están buscando voces nuevas, formatos nuevos, historias nuevas lo cual para nosotros guionistas es una gran oportunidad, es un gran momento, entonces también hay que estar atento a eso, pero para tener esta información, para saber que la productora con la cuál me acabo de sentar, está buscando voces nuevas, géneros nuevos, etcétera, se lo tengo que preguntar. El error más común es sentarse y presentar el proyecto, pichar la idea y, y, y perder la mayor parte de la reunión en eso y no en entender la línea editorial del canal, no en entender qué están buscando, porque aparte esa información les va a ayudar a ustedes a perfilar o encaminar la presentación del de una forma más optimizada. Ejemplo, si cuando ustedes están presentando un proyecto, primero se toman este, este tiempo de entender la línea editorial y les dicen, en estos cinco minutos que se toman al principio, les dicen, estamos buscando historias con, que se enfoquen en la diversidad. Y, y casualmente la historia de ustedes se enfoca en eso y casualmente la historia de ustedes trata el tema de la diversidad, entonces ustedes van a poder enfocar su pitch y su presentación en ese punto, que ya lo tienen saben que ahora tiene un valor agregado porque la productora lo está buscando, pero que si ustedes se pierden la oportunidad de preguntarlo, a lo mejor ustedes se concentran en la historia y dejan de lado un elemento que es súper importante para esta persona a la cual es ustedes le están presentando el proyecto. La línea editorial en definitiva es entender del otro lado cuál es la esencia del canal, cuáles son los conceptos detrás de la marca y pensar si el proyecto que tengo encaja. Otra cosa que ustedes pueden hacer, y para eso sirven los briefs, es buscar primero qué es lo que se está buscando a nivel contenido y desarrollar un contenido en base a esos lineamientos. Por supuesto que esto va a encajar mejor con ese canal, pero quizás nos condicione de cara a otros canales, otros, eh, otras productoras y otras oportunidades. Es una elección. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto de línea editorial y sepan aprovecharlo a la hora de presentar sus proyectos. Espero que esto les haya servido y nos vemos en quizás lo que será la segunda temporada de Kit de supervivencias para guionistas. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.